0: Rádio Ciência. Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é João Vitor, eu sou estudante de Turismo da Universidade Federal de Rio Preto e hoje quem me acompanha é a Jennifer Santos.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Rio Preto e é um prazer estar aqui com vocês.
0: No programa de hoje, nós vamos falar sobre o artigo O debate sobre gênero e sexualidade na formação dos jornalistas, onde são relatadas experiências individuais e coletivas, ampliando reflexões que percorrem todo o período de aprendizado dos estudantes.
1: O artigo traz importantes reflexões sobre o contexto vivenciado por um docente, né, uma docente e pesquisadora, Karina Gomes Barbosa, e o docente e pesquisador, Felipe Vieiro Polinski, que ainda está para ser publicado.
0: Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, muito obrigado, João e Jennifer. É uma alegria estar com vocês hoje.
1: Felipe, logo de início né, você se apresenta como docente, pesquisador, bicha. Em um contexto né, que atribui os modos de existência e resistência na sociedade. Qual o impacto que reflete nas pessoas ao se apresentar assim, no seu ponto
0: de vista?
2: E hey Jennifer, obrigado pela pergunta. É, eu não considero o conhecimento como algo imparcial, objetivo, distante da realidade. Né? No próprio artigo que você menciona, né, que vocês trazem hoje como ponto de partida né, dessa nossa conversa, a gente fala que o nosso conhecimento e o conhecimento científico ele é localizado. A gente produz conhecimento, produz saberes e trocas e diálogos a partir das experiências que a gente vivencia e si, enfrenta diariamente na nossa vida. Né? Então, para pensar esse artigo e o ensino de questões de gênero e sexualidade, Karina fala a partir de um lugar específico, que é de mulher, mãe, cisgênero, heterossexual, como eu também falo a partir de um lugar específico, né? que é de um pesquisador é, homossexual que percebe enfrenta uma realidade que é patriarcal, que é heteronormativa, que é LGBTQfóbica, também a partir desse lugar. É, hoje a gente tem uma discussão muito mais ampla sobre gênero e sexualidade do que havia no passado. Eu me formei em 2011 na Universidade Federal de Santa Maria, né, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu falo hoje com vocês. É, e eu, por exemplo, nunca tive durante o meu curso, meus quatro anos, uma disciplina que discutisse questões de gênero e sexualidade na comunicação. Tão pouco questões étnico-raciais, enfim, ou de identidades e diferenças de modo mais geral. Eu também não tive nenhum professor ou professora que em algum momento da sala de aula falou olha, é como gay, é como lésbica, né, que eu penso essas questões, ou então é como um pesquisador, uma pesquisadora negra, que eu penso essas questões, né. Esses, é, eu não falo em apagamentos, mas em invisibilidades, né. Elas também denotavam lugares, né? Eu acho que no momento que a gente consegue falar a partir dessas questões e reivindicar lugares a partir das nossas identidades, a gente produz um conhecimento situado, amplo, crítico, né? Que me parece fundamental para a construção né, de uma sociedade e um mundo mais igualitário. E quando a gente pensa no jornalismo, né? É, me parece que é especialmente fundamental que essas discussões sejam trazidas. Para que tantos equívocos que a gente vê na mídia não ocorram mais, né? Acho que é um lugar de construção coletiva, de saber, de conhecimento e de empatia pelas diferenças. né? Ainda que você não seja gay, ainda que você não seja mulher, ainda que você não seja negro, essas identidades e as dificuldades enfrentadas em cada um desses lugares é importante, são importantes serem reconhecidas né? e tratadas né? de modo amplo e plural pela mídia. É um pouco do que a gente tenta fazer em sala de aula né? e acho que a gente relata um pouco nesse artigo.
0: O Felipe, no artigo você fala muito da sua experiência no campo acadêmico desde que chegou na universidade e o quanto os debates em sala de aula agregaram no pensamento crítico e na formação. Qual que é a importância dessas temáticas dentro da universidade para você?
2: João, me parece que são fundamentais, assim. O pesquisador, ele não é aquela figura isolada, né? Numa sala fechada que produz conhecimento, né? A gente constrói conhecimento coletivo e aprende a partir das trocas, dos diálogos, das experiências, né? tanto lendo um artigo acadêmico, quanto acessando uma entrevista, como essa mesma né, que vocês estão fazendo, eu agradeço também pela oportunidade, como também pelas trocas em sala de aula. Né? Cada aluno aluna que traz né, uma experiência de vida, uma situação que enfrentou, vivenciou, a gente está aprendendo junto com ele ou com ela né, e produzindo saber e conhecimento a partir desse lugar. Então, me parece que é muito importante que a universidade seja um espaço amplo de debate, de construção coletiva de conhecimento e de enfrentamento de desigualdades. Né? Se em algum momento a Universidade Federal foi mais branca, é, de uma classe média mais alta, é, de um padrão de gênero e sexualidade específico, hoje a gente tem uma universidade muito mais plural. E eu fico muito feliz em compor essa universidade mais plural e também permitir né, que, através de disciplinas, de debates, de projetos de extensão, né, como eu já também foi coordenador de um projeto de extensão que debatia gênero, sexualidade, diversidade. A gente possa promover justamente essa reflexão em torno do que é ser, estar no mundo enquanto sujeito, né? Acho que é muito importante. Acho que a universidade deve é uma é um compromisso público, coletivo que a gente tem, né? É claro, vocês se formam sujeitos, né? Quando adquirem os diplomas, é, me corrija se estiver errada, a Jennifer do Direito, o João do Turismo, né, é Isso. É, mas a gente também se forma cidadão, cidadã, sujeito, né? Então, acho que é muito importante que a universidade seja ampla e plural e dê conta da diversidade que habita o nosso mundo, né?
1: Sim, Felipe. E quais foram né, as inquietações que incentivou você na produção desse artigo?
2: Certo. É, Jennifer, eu e Karina, né, é, nós somos, claro, existem outros colegas, né? outras colegas que também abordam questões de gênero e sexualidade né? Na, no curso de jornalismo da Federal de Rio Preto, mas especialmente a professora Karina, né, ela vem de uma longa tradição de estudos de gênero e eu trabalhando com questões de gênero e sexualidade também. Então, é, a gente ministra disciplinas até então eletivas, né? onde essas questões é, são muito presentes. A Karina, né, a professora Karina, foi a proponente da disciplina Gênero e Jornalismo, e quando eu cheguei na universidade, né, em 2017, como professor, a então substituta, depois de 2019 efetivo, essa disciplina já constava na grade. né? E aí eu comecei a dividir essa disciplina com a Karina, né, com a professora Karina, e também nós ministramos outras disciplinas, né, como Mídia, é, mídia e Cidadania no Brasil, por exemplo, que é uma disciplina letiva que mobiliza muito fortemente questões de gênero e sexualidade, Além de disciplinas da pós-graduação, né? Recentemente, na verdade, essa semana foi o um encerramento da disciplina de comunicação, é, comunicação e teoria queer, que trabalha especificamente com questões também de gênero e sexualidade, né? A partir de um olhar tanto de um norte, né, global, mas especialmente de um sul, trabalhos que que advêm, né? Também da área da comunicação pensando o gênero é, e a sexualidade. E aí o que nos mobiliza, né, para pensar essas disciplinas, para propor esses debates, é que nós consideramos essas reflexões fundamentais para jornalistas em formação e no contexto do mestrado para pesquisadores e pesquisadoras, né, em comunicação. Nos parece que para além de a gente percebe muito fortemente uma presença de trabalhos, né, que discutem questões de gênero e sexualidade, seja como matéria é do Jornal Laboratório, seja como objeto, né, ou assunto do trabalho de conclusão de curso, seja como tema central de uma dissertação de mestrado, então é, atende a uma demanda, né, que é que vem desse, desse lugar acadêmico, né, de estudantes que pretendem investigar essas questões, mas também da necessidade da gente pensar enquanto formação de sujeitos, né, é, que atuarão como jornalistas, como comunicadores, como professores, professoras de comunicação, e nos parece algo fundamental. Então, o que nos mobiliza é essa percepção de uma necessidade. É, para aqueles e aquelas que pretendem estudar esses assuntos e precisam dessa base teórica, bibliográfica, que também é política, né? mas também de necessidades pessoais, né? da gente debater, da gente refletir construir juntos né? esse, esse, esse espaço né? mais abrangente, mais igualitário. E só me antecipando, antes de, de responder né? a próxima pergunta, né? é, me parece que eu gostaria muito, né? assim, e sei que Karina também, é um projeto que nós gostaríamos que fosse desenvolvido, de que essas disciplinas se espalhassem. Né? Assim, é, é muito importante a gente ministrar a disciplina de gênero e jornalismo no curso de jornalismo, mas seria muito importante também que a gente ministrasse uma disciplina que debatesse identidades de gênero, sexualidade, étnico, raciais, por exemplo, no espectro mais amplo da universidade. Uma formação transversal como acontece, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu avanço dizendo que me parece que essas disciplinas não deveriam ser optativas, mas obrigatórias. Porque quando a gente tem uma disciplina é, optativa, em geral se matriculam pessoas que já estão interessadas nessa reflexão, que já têm acesso a uma discussão prévia. Muitas vezes estudantes que se identificam como gays, lésbicas, gender fluido, por exemplo, ou é, estudantes, mulheres, cisgêneros, que se identificam com pautas e questões feministas. né? E nos parece que seria muito fundamental que essa discussão fosse levada também para aqueles sujeitos e sujeitas né, é, que ainda não tiveram acesso a essa reflexão. Né? Me parece que é fundamental que a gente possa ampliar esse debate para outros lugares, para outros cursos, para outros campi, inclusive, da UFOP. Né? É um projeto que a gente gostaria muito de desenvolver havendo possibilidade, né, havendo oportunidade.
0: Bom, Felipe, você leva o leitor a entender o significado do grafite, que ocupa grande parte de uma das paredes de um dos conjuntos de edifícios do Instituto de Ciências Aplicadas da UFOP, né? nosso ICSA que trata de uma vítima de crime homofóbico, o André Colares. Para as pessoas que não conhecem a imagem, principalmente para aquelas que estão nos ouvindo nas plataformas de podcast, você poderia descrever para a gente um pouquinho?
2: Claro, João. É... Quando eu entrei, a primeira vez que eu fui à Universidade Federal de Rio Preto foi em junho de 2017, foi em maio de 2017, para participar de uma atividade acadêmica, um evento. Aí depois, em junho, eu fiz o concurso, né, o processo seletivo para professor substituto. E aí, de fato, em... É, acho que foi setembro, eu comecei a dar aulas né, na UFOP. A gente estava com o calendário um pouco alterado né, por conta, é, enfim, de questões de greve anteriores. Né? É, e eu fiquei muito impactado com aquele grafite, porque quando você entra pelo estacionamento, é uma imagem né, é, de uma figura que você identifica como masculina, no fundo... É, com cores que remetem a uma discussão LGBT Porque a gente tem né, o arco-íris e tal é, E eu, num primeiro momento, eu não sabia do que tratava aquela imagem né? E depois, investigando, eu fiquei sabendo Que era um colega, um professor substituto como eu Do curso de Economia, se eu não me equivoco André Colares Que foi vítima de um crime homofóbico né? Ele foi a uma festa de formatura Se eu não me equivoco Não era da Universidade Federal de Ouro Preto Era de outra Universidade Federal de Minas Gerais é, e ele foi assassinado no banheiro dessa festa é, num, num crime violento, bárbaro né? de, de, de homofobia e aí essa imagem, como eu falo no texto, ela representa múltiplos lugares né? ela é um aviso da importância da resistência mas ela é também um aviso que numa sociedade que é cisgênero, heteronormativa patriarcal, LGBTQ fóbica né? é, ser diferente é um ato de resistência é um ato de resistência que é combatido por essa mesma sociedade de formas violentas, tanto psicológica quanto fisicamente, né? Então, a imagem de André, né, no grafite, quando a gente entra no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, ele me lembra é, de uma violência constante da qual todos e todas somos vítimas, né? Da necessidade de enfrentá-la, também do risco que a gente corre diariamente, né? Então é é algo que me impacta muito assim, né? Quando eu fiquei sabendo o significado dessa imagem é algo que mexeu muito comigo, não é à toa que a gente traz isso na, na abertura do texto, né? A gente acha que é fundamental ser debatido, ser refletido, para também ser combatido, né?
0: Você meio até que já respondeu a próxima pergunta que a gente fazer, que é o, o tanto que ela representa para você, né?
2: Sim, João, é, é isso assim. Eu acho que ela tá nesse duplo lugar, assim, uma lembrança de alguém que foi vítima, né, de um crime de, de ódio, né, de um crime absolutamente violento, é, e também uma lembrança da necessidade da gente, gente lutar para que isso não aconteça mais, né? para que os responsáveis sejam punidos, para que a homofobia, de fato, a criminalização dela, que já existe, é, de fato, né, seja eficaz, né, para que menos é, figuras como o André precisem morrer. Né? Assim, acho que é, é, é bem doloroso, assim, né? tanto falar quanto lembrar, e até o processo né, de escrever no artigo, ele é, ele é duro, né? porque a gente não está falando de um dado abstrato, a gente não está falando de algo absolutamente objetivo, imparcial. A gente está falando de alguém que morreu por ser quem é. né? E alguém com quem eu guardo muitas semelhanças. né? Então, é, é realmente
0: um lembrete,
2: um aviso. E também um pedido né? De, de atenção, me parece.
1: Felipe, você fala também né? do quanto os alunos participam dos debates em aula e o quanto se sentem à vontade para contar as experiências individuais. O que isso tem significado para você?
2: Muito, Jennifer. Assim, é, as trocas em sala de aula, eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, são o que mais mobilizam um professor ou uma professora. né assim, A gente prepara a aula, a gente caminha o texto, a gente responde as perguntas mais técnicas quando elas aparecem, mas acho que o que mais nos mobiliza são essas trocas, assim, tanto a partir de lugares pessoais quanto também profissionais, é claro. Né? E as disciplinas de, que abordam questões de gênero e sexualidade, né, como a gente coloca no nosso texto, elas são atravessadas muito por testemunhos pessoais. Né? Então, a gente está falando sobre um racismo estrutural, por exemplo, a partir de um autor ou uma autora específica, ou específica. A gente acessa um trecho de uma minissérie, por exemplo, que aborda a questão ou até mesmo assiste algum filme. Né? É, mas me parece que a verdadeira potência né, da reflexão vem quando os e as estudantes trazem experiências vivenciadas e modos possíveis de enfrentá-la. Né? A gente constrói esse senso crítico e também um senso de pertencimento a uma comunidade a partir dessas trocas. né Então, quando uma menina, por exemplo, relata um caso de racismo numa república ou quando um rapaz né comenta de como ele sofreu uma violência homofóbica no RU, por exemplo, é, por mais doloroso que sejam esses relatos, né eles são extremamente importantes para que, em primeiro lugar, a gente perceba que a gente não está sozinho em segundo lugar para que a gente pense em estratégias né, de enfrentamento e que a gente não que precise né porque parece óbvio mas ainda assim precisa dizer que isso não é tolerável né e que isso tem que ser enfrentado seja coletivamente né pessoalmente como também via instituição via instituição né é, cobrar inclusive esses posicionamentos perdão institucionais são muito importantes então eu acho que é doloroso né são são momentos de realmente de muita emoção, assim, né, a gente chora, a gente se abraça quando tá no contexto presencial, né, no contexto remoto isso foi um pouco diferente, mas continuava acontecendo, e me parece que são lugares um, realmente muito importantes, assim, né, a disciplina, ela extrapola, né, esse lugar de enfim, de uma disciplina, é, que tem um trabalho final, que tem um número de presença, claro, tudo isso é registrado, tudo isso é importante, mas é também um lugar de uma construção de uma rede de apoio, né, de sororidade, isso é muito importante. Então, eu acho que a potência dos depoimentos me parece que está especialmente no lugar da gente perceber que a gente não está sozinho e que hoje a gente possui uma forma muito mais organizada de enfrentamento do que havia no passado. Né? Então, eu acho que assim, ainda há muito, muito, muito para a gente avançar, mas já existem muitos avanços que têm que ser conquistados, né, têm que ser comemorados, perdão. E me parece que essa disciplina, essas disciplinas, esses espaços, são algumas dessas conquistas, né?
1: Pisando é, a importância, né, de todo esse debate que a gente já falou aqui, eu gostaria de saber como a sociedade poderia participar desse momento, né, de, não, desse espaço, que né, que se limita até então ao espaço acadêmico da sala de aula. Então, é, para quem está nos escutando, né, como a sociedade poderia participar disso, Filipe?
2: Oi, Jennifer, então, me parece que existem várias formas, né? É, nós tivemos ao longo de 2018, 2019, um projeto de extensão chamado Vidas, é, Gênero e Sexualidade, onde a gente promovia rodas de conversa abertas à comunidade, onde debatíamos questões como gênero, sexualidade, deficiência, questões étnico-raciais, né? É, um histórico de luta tanto feminista quanto LGBT, quanto também no movimento negro, e era muito interessante, porque a gente tinha sempre uma massiva, expressiva né, presença de pessoas da comunidade, é, que não necessariamente frequentavam a universidade, mas que percebiam naquele espaço, naquele lugar, uma oportunidade de construção de um diálogo. Né? Então, por exemplo, é, a participação em projetos me parece uma uma possibilidade que é muito potente. É, vocês estão promovendo esse programa, né, especialmente hoje, né? Esse esse debate, que vai circular né, via podcast, vai estar disponível em outras plataformas, né, na rádio também, e me parece que isso é muito importante, porque novamente a gente também tem uma discussão que extravasa, que extrapola os muros da universidade. Né? É, pensando enquanto sujeito, né, assim, é, eu não estou em Ouro Preto, eu não estou ligado à universidade, é, o que, que eu posso fazer? Assim, eu acho que um primeiro é, momento, um primeiro movimento, é a percepção de que todos nós somos diferentes, de que todos nós temos uma existência válida, e que se a gente não entende alguma coisa, a gente pode se propor a escutar o outro. né? Se, então conversar sobre, entender os processos, se colocar no lugar do outro, né? sem usurpar o um lugar dele ou dela, é claro, mas tentando entender é, o que é enfrentado, o que é vivenciado, me parece algo fundamental. A gente é fruto de uma sociedade que é racista, que é machista, que é LGBTQ fóbica. Né? Numa das nossas rodas de conversa, que discutia questões étnico-raciais, o professor Pablo, que é um pesquisador, ativista negro da UFMG, ele perguntou assim para uma plateia lotada, quem aqui se identifica como racista? E aí poucas pessoas ergueram a mão. Aí ele ergueu a mão dele e falou assim, todos nós somos racistas, porque todos nós somos frutos de uma sociedade onde o racismo é estrutural e a gente aprende a conhecer o outro a partir desse olhar e a partir desse lugar. Então a gente está num processo de desconstrução e reconstrução que é diário. Então, me parece assim, hoje a gente tem um acesso a redes digitais, claro, não é para toda a população, infelizmente, mas já é muito mais amplo do que foi no passado, né? A gente pode acessar um vídeo no YouTube, a gente pode acessar uma, uma rede social, um Instagram, de alguém que seja um influenciador ou influenciadora que fale dessas questões, que participe desse lugar. Né? A gente pode estar assistindo o Big Brother, por exemplo, que estreou agora, perceber uma fala problemática e tentar entender por que, que essa fala é problemática, né? Então a gente tem aí na Nayara Azevedo essa semana falando que ela não vê cor e que para ela todas as pessoas são iguais, né? O João tá ali balançando a cabeça, ele tá ligado né, na fala que eu tô dizendo. E aí a gente ter um debate em torno, não é no sentido é, de colocar Nayara Azevedo como a vilã racista do Brasil que tem que ser cancelada, né? Mas é debater por que que essa fala é problemática, inclusive para que ela possa entender por que, que essa fala é problemática. E agora eu vou ter que contextualizar a fala, né? Assim... Ela, mais ou menos, dizia que ela não se, não se percebe como racista, né? E que, para ela, não faz diferença se a pessoa é branca ou negra, né? Assim, que, na verdade, na percepção dela, perceber essa pessoa como branca ou negra seria um problema. E aí, enfim, diversas falas do movimento negro, né? É, falaram de como isso é problemático, porque, na verdade, não se trata de apagar essa diferença que existe, né? Mas de combater um preconceito em relação a ela. No momento que essa diferença é invisibilizada, não se consegue combater o racismo, né? por exemplo, para pensar nessa questão específica. Então, me parece que a gente acessar um programa de entretenimento, né? a gente está ali vendo o está curtindo e tal, mas tem um é, buscar entender por que, que, por exemplo, essa fala problemática já é um modo de inserção político numa discussão que é fundamental. Né? Então, acho que são alguns exemplos, assim, né? buscar leituras, buscar programas como esse que vocês estão produzindo hoje, conversar com pessoas que vivenciam, né, as experiências por lugares diferentes de gênero, sexualidade ou raça, né, me parece, é que são algumas estratégias importantes, né, assim, e perceber que a gente é fruto dessa sociedade que precisa todo dia aprender coisas novas, se desconstruir para reconstruir um pensamento que seja mais crítico, plural e que gere uma igualdade, né, que gere uma igualdade.
0: Felipe, você gostaria de deixar alguma mensagem ou ressaltar a importância desse debate para quem está nos escutando agora?
2: Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer demais a Jennifer e ao João. A gente teve aí uma dificuldade né, de conseguir a agenda né, para a gente poder se reunir. Eu fico muito feliz né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço muito pela paciência também né, de conseguirem é, realizar hoje essa entrevista. Eu acho que o que vocês estão fazendo é fundamental porque é justamente promover o debate, promover uma reflexão em torno do que a gente vive diariamente, né, e da importância da gente perceber o outro, aceitar o outro a partir das suas especificidades, dos seus lugares. É, eu recomendo, justamente, né, como eu dizia antes, que todos percebamos, é, e agora eu vou fazer uma fala que é similar à da Fernanda Lima, quando ela apresentava o Amor e Sexo, teve um dado programa que ela disse... Não basta não ser lgbtqfóbico, né? ou não ser racista. Tem que ser antirracista tem que ser anti-lgbtqfobia. Né? Então, me parece que a gente tem que perceber que quando a gente fala de diversidade e da aceitação da diferença, a gente está falando de uma luta de todos nós. De todos, todas, todos nós. Né? E que é fundamental que a gente assuma esses lugares. Né? É, eu não sou negro, eu não posso falar sobre o racismo experienciado, porque eu não sofro esse racismo. Mas eu posso escutar essa pessoa que sofre o racismo e me colocar à disposição para fazer o que for preciso, que tiver ao meu alcance enquanto sujeito branco para promover é, um debate mais amplo em torno de questões étnico-raciais, né? O mesmo se dá, por exemplo, em relação às questões de gênero. Ainda que gay, sou homem cisgênero, né? Então o patriarcado me atinge, ainda que como gay, é, de modos que são diversos daqueles que atingem uma mulher, seja uma mulher trans, seja uma mulher cis mas isso não significa que eu não possa reconhecer meus privilégios patriarcais e tentar me apoiar, me ajudá-las e ajudá-los é numa luta né, por mais igualdade. Né, eu acho que é muito importante que a gente perceba que cada um fala de um lugar, é, que as lutas, claro, elas não podem ser usurpadas, né? cada pessoa, cada indivíduo tem o seu lugar de fala, que é fundamental de ser respeitado, mas que a gente pode escutar, contribuir, e promover um debate mais amplo em torno de todas as questões, né, como a gente está falando. Acho que é se na luta, né? Acho que é um dever de todos nós, né? É, acho que isso é é muito importante. E me ocorre agora é um poema do Brecht que eu não vou saber reproduzir, né, assim, literalmente, mas era é, é algo como é, primeiro levaram o negro mas eu não me importei porque eu não era negro. Depois levaram o um operário, mas eu não me importei porque eu não era operário. Depois levaram a mulher, e eu não me importei porque eu não era mulher. Agora estão me, me levando, e eu não me, e ninguém se importa comigo porque eu não me importei com ninguém. Né? Então, assim, eu acho que esse, essa reflexão, o poema não está bem certinho, tá? É, foi um, uma livre reflexão a partir dele, né? Provavelmente eu errei alguns trechos, é, mas é a ideia de que a gente vive enquanto sujeito numa sociedade, numa comunidade que é coletiva e no momento que alguém é oprimido, ninguém é livre de verdade. Né? Assim, eu acho que combater essa opressão é uma obrigação, um compromisso é, político, ético, moral de todos nós. Né? E como professor, né? assim, como pesquisador, é um pouco do que eu tento construir junto com os estudantes. Né? Sim. É, pra gente ter esse mundo melhor, para a gente ter esse jornalismo mais plural e abrangente, a gente tem que fazer alguma coisa, por menor que ela seja, por mais é, simples que ela possa aparecer no primeiro momento, né, acho que é um trabalho coletivo, é, a pequenos passos, mas que tem que ser feito para que a gente consiga construir um mundo melhor. Acho que é isso. E agradeço imenso ao João e à Jennifer, né, pela oportunidade de diálogo, de trocas, muito feliz. Obrigado.
1: Queremos te agradecer mais uma vez, né, Felipe Vieira e por ter aceitado o nosso convite.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, faço convite para que acompanhe as novas produções do Rádio FOP Educativa por meio do site rádio.fop.br e das nossas redes sociais, no Instagram, arroba Rádio FOP, e no Facebook, Rádio FOP. Os principais tocadores de podcast, é só procurar o Popcast. Até a próxima edição.